0: Guten Tag bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 1 zu dem Thema Demokratieentwicklung in drei Phasen. Warum entsteht überhaupt Demokratie und wie entsteht Demokratie? Dazu drei Punkte. Die Bürger wünschen, in einem gerechten System zu leben. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Gerechte Systeme sind teuer. Punkt 3. Für ein gerechtes demokratisches System braucht es Zeit. Beginnen wir mit Punkt 1. Dem Wunsch nach einem gerechten politischen System. Das Streben nach gerechten und sicheren Strukturen ging vor allem von Händlern aus. In Nordeuropa von den sogenannten Hansestädten. Sie handelten im Norden Europas über das Meer mit verschiedenen Waren, Esswaren, Fellen, Metallen und sie hatten zahlreiche Risiken zu bewältigen. Die Ware konnte beschädigt werden, war vielleicht von schlechter Qualität, Zölle minderten den Gewinn und Piraten und Monarchen raubten ihnen bisweilen alle Güter. Die Händler fingen an, dagegen Verträge zu schließen. Sie hatten Verträge mit anderen Handelsstädten, mit Monarchen und konnten so ihre Rechte verschriftlichen und beidseitig bestätigen lassen. Dazu beriefen sie unabhängige Schiedsgerichte und wählten in freien Städten Parlamente und Bürgermeister auf Zeit. Diese neuen Strukturen der freien Handelsstädte im Norden Europas bildeten die Vorbilder der späteren demokratischen Länder. Kommen wir zum zweiten Punkt. Demokratie kostet Geld. Es ist kein Wunder, dass die reichen Handelsstädte mit der Organisation von Demokratie im Norden Europas begannen. Sie waren ausreichend reich und gebildet, um sich Demokratie in ihren Städten leisten zu können. Woran kann man heute erkennen, ob ein Land für Demokratie bereit ist? Es hängt alles am Bruttoinlandsprodukt eines Landes. Wir unterscheiden dort drei Phasen. Es gibt die rote Phase der Demokratiewerdung, die gelbe Phase und die grüne Phase. Solange ein Land weniger Bruttoinlandsprodukt als 5.000 US-Dollar pro Person pro Jahr erzeugt, solange ist dieses Land in der roten Phase der Demokratiewerdung. Demokratie ist eigentlich nicht möglich. Warum? Unterhalb von 5.000 US-Dollar pro Person pro Jahr Bruttoinlandsprodukt bedeutet, dass die Bürger viel zu arm sind, um an anderes zu denken als Nahrungsbeschaffung, Kleidung und die sonstigen Grundbedürfnisse ihres Lebens. Die meisten Bürger haben in solchen Ländern in Afrika nicht mal ein eigenes Bett, keine eigene Matratze, oftmals keinen Strom in der Hütte, kein fließendes Wasser. Die Grundbedürfnisse sind nicht gedeckt. Unterhalb von 5.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Person pro Jahr ist eine Demokratiewertung einfach nicht möglich. Besser geht es da Staaten wo die Bürger Produkte erzeugen im Wert von 5000 bis 25.000 US-Dollar pro Person pro Jahr. Sie verfügen schon über fließend Wasser, über einen Stromeinschluss, oftmals sind auch schon neue Straßen gebaut worden um von A nach B zu kommen. Mit den neuen Straßen erhalten sie die Möglichkeit, Waren zu kaufen und zu verkaufen in der nächstgrößeren Stadt und so ihren Wohlstand zu mehren. Diese sogenannten Entwicklungsländer, die sich zwischen 5.000 und 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt bewegen, verfügen über viele Jahre hinweg über ein stabiles Wachstum, sodass die Bürger auch immer die Hoffnung haben, dass ihr zukünftiges Leben besser wird. Leider leiden diese Länder sehr stark unter Wirtschaftskrisen. Wirtschaftskrisen treten periodisch alle vier bis sieben Jahre auf. Auf einmal wächst die Wirtschaft nicht mehr, sondern für ein, zwei Jahre, manchmal auch länger, schrumpft die Wirtschaft sogar. Die Menschen werden entlassen und in diesen armen Ländern, in dieser gelben Demokratiewerdungszone, geraten viele Menschen an den Rand ihrer Existenz. Sie leiden unter Hunger, sie leiden unter Mangel in der direkten Familie. Sie können sich und ihre Familienmitglieder nicht mehr vollständig ernähren, können ihnen auch keine Medizin mehr kaufen. In der gelben Phase der Demokratiewerdung führt das dazu, dass in der Regel Demokratien unter Druck geraten und dann wieder durch neue Diktaturen abgelöst werden. In der grünen Phase der Demokratiewerdung sind die Länder krisenstabil, sie können Wirtschaftskrisen überwinden ohne dass die Demokratie abgeschafft wird. Die grüne Phase der Demokratiewerdung existiert bei 25000 US Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Jahr oder mehr. Ein gutes Beispiel sind Spanien und Griechenland. Sie hatten in den vergangenen Jahren bis zu 50% Jugendarbeitslosigkeit und sind trotzdem nicht von dem demokratischen Weg abgewichen. Der Staat war jederzeit in der Lage, über Sozialleistungen ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Diese grüne Phase der Demokratiewerdung ist die stabile Phase einer dauerhaften Demokratie. Nordeuropa, Deutschland, Skandinavien, Frankreich, England, haben alle mehr als 40.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, die USA sogar mehr als 55.000. Kommen wir zu Punkt 3. Demokratie braucht Zeit. Ein Bruttoinlandsprodukt von 25.000 US-Dollar alleine genügt noch nicht. Es braucht auch Zeit zum Umdenken in den Köpfen der Menschen und Zeit zum Überwinden von diktatorischen Strukturen. Das Paradebeispiel ist Frankreich. Frankreich brauchte drei Revolutionen und 80 Jahre bis zu einer dauerhaften Demokratie. Diese 80 Jahre waren unterlegt mit der Industrialisierung. Das bedeutet, dass sich die wirtschaftliche Situation der Menschen in der Breite der Bevölkerung immer weiter verbesserte. Die erste Revolution, 1789 in Paris, endete noch in einem Blutbad der Demokraten. 1848 kam es dann zur zweiten Revolution in Frankreich und 1871 zur endgültigen demokratischen Revolution. Das heißt, nach 1871 konnte sich kein Monarch mehr durchsetzen in Frankreich, kein Diktator mehr durchsetzen mit der Ausnahme von vier Weltkriegsjahren. Zum Vergleich, Deutschland benötigte 100 Jahre im Westen Deutschlands zur dauerhaften Demokratie und drei Revolutionen. Ostdeutschland benötigte vier Revolutionen und 140 Jahre. Das heißt, der Prozess zur Demokratisierung eines Landes kann weit über 80 Jahre hinausgehen, wie es in Frankreich der Fall war. So lässt sich auch eine große Ausnahme erklären. Im Nahen Osten, auf der arabischen Halbinsel, gibt es gleich mehrere Monarchien, in denen die Länder mehr als 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt erzeugen, pro Person pro Jahr, und trotzdem nicht demokratisch sind. Woran liegt das? Das liegt an einer Sondersituation dieser Länder. Sie durchlebten die Industrialisierung nicht durch eigene harte Arbeit, sondern ihre staatliche wirtschaftliche Entwicklung wurde aus dem Nichts in den Wohlstand gefahren durch große Ölfunde. Die Ölvorkommen konnten weltweit verkauft werden und sorgten für einen traumhaften Reichtum dieser Länder. So liegt das Bruttoinlandsprodukt viele Staaten auf der arabischen Halbinsel bei 50.000 US-Dollar pro Person pro Jahr bis hin zu über 100.000 US-Dollar BIP. Trotzdem gibt es dort das Einwirken von demokratischen Gedanken in die Gesellschaft. In Saudi-Arabien führte das 2008 zum ersten Mal zu Kommunalwahlen. Diese Kommunalwahlen wurden wiederholt und fanden sogar unter Teilnahme weiblicher Kandidaten statt, was für Saudi-Arabien sehr fortschrittlich ist. Das heißt, Saudi-Arabien wird wahrscheinlich auch 80 Jahre benötigen, mindestens bis eine dauerhafte demokratische Struktur etabliert wurde und die jetzige diktatorische Struktur sich selber abschaffte, so wie es beispielsweise in Spanien mal geschah, oder bis diese Monarchie durch die Bürger und eine Revolution abgeschafft worden ist. Das war die Episode 1, die drei Phasen der Demokratieentstehung mit den Punkten, die Bürger wünschen ein gerechtes System, gerechte politische Systeme sind teuer in der Umsetzung und das Haupthindernis ist der zeitliche Prozess zur Überwindung diktatorischer Strukturen und zum Umdenken in den Köpfen der Menschen. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 1. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes. Podcast.de und unserer eigenen Webseite www.demokratie2100.de www.demokratie2100.de Mein Name ist Alexander Schulz. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.